0: Captain America ist raus und Wolverine in Deadpool 2 und Rick und Morty in Gefahr. Diese Woche ist eine Menge los, was genau, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Zensur extrem, der Kampf ums freie Netz, Dwayne Johnson liebt Schmähpreis, Deadpools neues Geheimnis, was der Episode 8 Regisseur von den Fans hält, Marvel-Serien werden benachteiligt, Sea of Thieves droht das Absaufen und gewinnt die Pop-Up-Edition von Paddington 2. Flips wird im März unterstützt von unseren Flips-Guardians Dominik Richter, Silko Pillasch, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Der Recke vom Well, Anja Scholz, Orno Dreipolz, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Patrick Schmidt, Der Dwarslöper, löper Two Barts, One Cup, T. UniCB und kati uzumaki und hier sind unsere junior guardians bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren support zensur löschung block wer auf youtube unterwegs ist kennt ja heute schon die probleme wenn es um die verwendung von material zu zitatzwecken und redaktioneller bearbeitung geht doch das worüber wir uns jetzt schon beschweren könnte noch viel 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 krasser werden und zwar nicht nur für youtuber sondern für blogger journalisten djs musiker fotografen und viele andere in allen bereichen es geht um die abstimmung des europäischen parlaments über den artikel 13 und der hat es wirklich in sich. Bleibt der so wie es geplant ist, müssten bald alle Uploads in jedem sozialen Netzwerk durch Copyright-Content-Filter geschickt und überprüft werden. Und nein, das betrifft jetzt nicht nur Raubkopierer oder Leute, die fremde Videos bei YouTube reuploaden, sondern uns alle. Rechtinhaber können dadurch zukünftig schon beim Upload verhindern, dass unliebsame, kritische Beiträge ins Netz gelangen, wenn beispielsweise in Bildern oder Videos teile geschützten Materials verwendet werden. Für uns YouTuber hieß das, Verleiher könnten verhindern, dass zu ihren Filmen kritische Videoanalysen erscheinen oder Parodien. Aber auch Blogging-Plattformen wie WordPress müssten jedes Bild vor dem Upload prüfen. Ein Filmblog könnte ja nicht mehr problemlos Poster und Screenshots in Artikel einbinden. Aber das ist nicht alles. Schauspieler könnten nicht mehr einfach ihre Showreels online stellen. Von Tänzern oder Musikern ganz zu schweigen. Denn da sich jede Plattform dann rechtlich absichern will, wäre es bald nicht mehr möglich, irgendetwas hochzuladen, für das man nicht vorher umständlich eine Lizenz erworben hat. Vergesst spontane Vlogs unterwegs, denn sobald nur ein Stück Musik zu hören ist im Vorbeigehen, wäre nicht mal mehr der Upload möglich. Und Fanvideos und Remixe von Videos wären damit auch Ganz zu schweigen von allen Memes und Anigebst, die Film, Anime, Cartoon und Serien Szenen kreativ nutzen. Nochmal deutlich keine Memes mehr. Tumblr könnte dicht machen, Giphy gleich mit und auch YouTube würde vollends zur kommerziellen Abspielstation und so langweilig wie die alten Medien. Doch sowohl kritische Beiträge, Analysen wie auch Parodien und Remixe sind doch das, was das Netz so spannend und demokratisch macht. Kreativität darf nicht zensiert werden und deswegen braucht es viele, die dagegen protestieren. Die Kampagne Create Refresh kämpft gegen den Artikel 13 und für ein Copyright, das Kreativität und gerade kleinere Creator respektiert. Wir lassen euch einen Link zu einem Erklärvideo und zur Webseite der Aktion in der Beschreibung. Dort erfahrt ihr auch auch was ihr tun könnt, um für ein faires Copyright zu kämpfen. Mischt euch ein mit dem Hashtag FixCopyright, ehe es zu spät ist. Dwayne Johnson dreht ja mittlerweile Filme schneller, als man sie weggucken kann. Als nächstes steht die Videogame-Klassiker-Verfilmung Rampage an, in der sich Riesenechsen und Affen und andere Viecher herumprügeln und Häuser zerstören. Derzeit schaut es in den USA für den Film gar nicht schlecht aus. 44 der Zuschauer finden den Film interessant und Experten prognostizieren, er könnte zum Start um die 35 Millionen einspielen. Schon Johnsons letzter Kracher Jumanji lief deutlich besser als erwartet, und der letztjährige Fast and the Furious war ja eh einer der größten Hits des Jahres, der Johnsons-Flop Baywatch gut vergessen ließ. Immerhin hatte der sympathische Hühne sogar seine goldene Himbeere, also den Preis für die schlechtesten Filme für Baywatch, fröhlich akzeptiert. Mit dem Hinweis für den Oscar hätte es noch nicht gereicht, aber ein Razzie wäre ja auch schon mal was. Ein weiterer Beweis dafür, dass er das Social Media Game wirklich gut beherrscht und wem Rampage nicht reicht, dieses Jahr kommt ja auch noch Skyscraper. Der Film, der so ein Pitch wohl war, das ist wie, stirb langsam, nur in einem Hochhaus. Moment mal, wasch langsam nicht in einem Hochhaus? Äh, egal. Wir warten einfach und freuen uns mal, dass es immer noch einen action ding gibt, der sich nicht zu ernst nimmt und immer wieder solide abliefert. Kennt ihr eigentlich noch das Rampage-Game und freut euch auf den Film? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars und kein Ende. Zum Home-Entertainment-Release der kontrovers diskutierten Episode 8 hat sich Regisseur Ryan Johnson auf der South by Southwest Medienkonferenz in Fragen Eric Davis von Fandango gestellt. Und dabei ging es auch darum, ob die massive Kritik der Fans seine Herangehensweise an die neue Trilogie verändert, die er unabhängig von dem bisherigen Film für Lucasfilm plant. Johnson zeigt sich dabei relativ relaxed. Ich glaube, jeder Film, der herauskommt, wird eine laute, riesige Reaktion hervorrufen, weil Star-Wars-Fans einfach unglaublich leidenschaftlich sind und das macht sie so cool. Aber ich denke, wenn man eine Geschichte erzählt, die von Herzen kommt und die einen selbst mitnimmt, dann kannst du nicht ständig überlegen, was jeder andere da draußen darüber denkt. Das wäre nicht sehr gesund und ich glaube, es ist keine gute Art, eine Story zu erzählen. Was vernünftig ist, aber auch eine sehr liebenswerte Art, den Fans zu sagen, dass er weiterhin seine Art von Geschichten erzählen wird und nicht überlegen wird, was die Fans sich jetzt genau wünschen. Er hat ja wiederholt gesagt, Sagt, dass er es versteht, warum einige Fans so sauer waren. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, dass Filme machen kein demokratischer Prozess ist und nicht sein sollte. Zu viele moderne Blockbuster kranken ja daran, dass man das Gefühl bekommt, sie wären in Abstimmung mit dem Marketing, dem Studio und den Zielgruppenforschern entstanden. Und dabei herauskommt dann meist mutloser Müll, den irgendwie jeder so ganz okay finden kann. Und auch wenn ich meine Probleme mit Die Letzten Jedi habe, ist mir doch eine Vision, die der Diskussion würdig ist, deutlich lieber als irgendeine mutlose Kacke. Was meint ihr dazu? Soll ein Regisseur seine Vision umsetzen oder doch lieber die Vision? und der Fans sagt es uns in den Kommentaren. Deadpool. Letzte Woche wurde noch spekuliert, was es mit den Nachdrehs auf sich hat und ob sie ein gutes oder ein böses Zeichen sind. Diese Woche knallten die Macher uns den neuen Trailer um die Ohren, der eine ganze Menge verrät und keine Unklarheiten lässt, wie es zur Gründung der X-Force im Film kommt. Und obwohl einige Fans den wohl lieber nicht gesehen hätten, weil er ihnen zu viel verrät, gibt es jetzt ganz andere neue Gerüchte zu den Nachdrehs. Denn obwohl wir eigentlich gesagt bekamen, die wären ja jetzt nur gemacht worden, um mehr Szenen mit Domino und Cable einzuführen, gibt es jetzt eine Nachricht, die alle Fans die Ohren spitzen lässt. Der Hollywood Reporter erklärte diese Woche nämlich A, die Test-Screenings seien super gelaufen und B, neben den sechs Tagen in Vancouver, wären auch noch ein paar Stunden in Los Angeles für den Nachdreh eingeplant gewesen, um dort ein super geheimes Cameo zu drehen. Wenige Stars rechtfertigen dieses Level an Geheimhaltung so kurz vor dem Filmstart. Ich meine Mit Stan Lee rechnet man ja in jedem Film und da war ja schon im ersten Teaser-Trailer drin. Also welcher Gastauftritt wäre eine Sensation? Könnte es vielleicht sein, dass Wolverine im Film einen Gastauftritt hat? Oder vielleicht Hugh Jackman, als er selber auftritt und Deadpool ihn fragt, warum man nicht mehr Logan spielen will? Oder wer sonst könnte auftauchen? Vielleicht schon eine Figur aus dem MCU als ironischer Kommentar zur anstehenden Übernahme durch Disney? Und Was ist wohl dran an den anonymen Berichten auf 4chan, in denen jemand, der angeblich bei den Previews war, erzählt, es gebe einen Zeitreisetwist in Deadpool 2 und ein Gag bestünde darin, dass Deadpool in der Zeit zurückreist, um Ryan Reynolds davon abzuhalten, Green Lantern zu drehen? Das würde schon sehr gut zu Deadpool passen, klingt aber fast doch zu sehr nach einem feuchten Fantraum. Denkt ihr, da kann was dran sein und und welches geheime Cameo würdet ihr gerne sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Der Cap ist weg. Also noch nicht. Noch werden wir Captain America alias Steve Rogers in Infinity War und Avengers 4 zu sehen bekommen. Aber das, was bisher vermutet wurde, ist jetzt bestätigt. Chris Evans wird seinen auslaufenden Vertrag mit Marvel nach Avengers 4 nicht verlängern. Der wird im Sommer noch ein paar Reshoots bekommen, aber danach wäre Chris Evans raus. Wie die New York Times schreibt, sie zitieren ihn mit dem Satz, man sollte aus dem Zug aussteigen, ehe man rausgestoßen wird. Damit nimmt er Abschied von seiner Rolle, die er seit 2011 spielt. Er hatte seinen Vertrag, der eigentlich nur sechs Filme umfasst, um einen Film verlängert, um noch in Avengers 4 aufzutreten. Doch das war's. Und Fans fragen sich natürlich, was das für Steve Rogers bedeutet. Wird er also sterben? Wird wie in den Comics Bucky Barnes die Rolle des Captain America übernehmen? Oder Sam Wilson, der bisher als Falcon bekannt war? Und mit wem soll sich Tony Stark zoffen, wenn ihm sein Frenemy der Cap fehlt? Oder wird Tony vielleicht auch abtreten? Chris Hemsworth meinte in einem Interview mit Vanity Fair im letzten Jahr, ja, Avengers 4 wäre das letzte Mal, dass sie alle zusammen abhängen würden. Und Kevin Feige meinte ja, die nächsten 20 MCU-Filme wären geplant, aber nach Avengers 4 wäre nichts mehr wie vorher. Und das Sequel zu Spider-Man Homecoming würde eine komplett neue Ära einleiten. Und da ja diskutiert wurde, ob Dunk Thanos Timestone Zeitreisen und Zeitebenen eine Rolle spielen könnten, wäre es sogar denkbar, dass wir andere oder jüngere Versionen unserer Helden erleben. Im Comic gab es ja schließlich auch Teen Tony in der The Crossing-Storyline aus den 90ern. So könnten wir andere jüngere Schauspieler sehen, die unsere bekannten Avengers spielen. Das haltet ihr davon und wen würdet ihr denn gerne als äh, jungen Iron Man, Hulk oder Black Widow sehen? Sagt
1: es uns. Serien. Apropos Marvel Cinematic Universe. Serienfans müssen sich wohl damit abfinden, dass die Serien weiterhin keine Rolle in diesem Universum spielen werden. Das bestätigte einer der beiden Regisseure von Infinity War und Avengers 4 gegenüber dem französischen Premiere-Magazin. Man habe zwar nachgedacht, wie man die TV-Shows einbinden könne, aber es wäre einfach zu komplex. Schon jetzt habe man die ganzen Regisseure der Filme mit an Bord holen müssen für Infinity War und sich mit denen absprechen. Und es wäre einfach unmöglich, auch noch die Macher von Daredevil und Agents of S.H.I.E.L.D. einzubinden. Was zwar nachvollziehbar klingt, aber trotzdem unfair wirkt, denn gerade Agents of S.H.I.E.L.D. muss sich ja immer wieder anstrengen, die Ereignisse im MCU zu integrieren, während die Filme so tun, als gäbe es das Team von Agent Kursen gar nicht, was einige Schauspieler und Autoren der Serie ja schon mehrfach bemängelt haben. Und ganz ehrlich, so schwer kann es ja nicht sein, ein paar Figuren der Serie mal kurz auftreten zu lassen. Oder eure Meinung dazu in die Kommentare. Oh oh, bitte nicht! Das dachten wir diese Woche, als wir erfuhren, dass es schon wieder Probleme rund um Rick und Morty gibt. Die dritte Staffel war ja nach ewiger Verzögerung letztes Jahr endlich erschienen, was ja nach eigener Auskunft hauptsächlich daran lag, dass die Macher denn Harmon und Justin Roiland mit dem Skripten nicht vorankamen. Doch Staffel 4 könnte ganz andere Sorgen haben, denn als ein unhöflicher Fan diese Woche Harmon anpöbelte, warum er nicht endlich weiter an Staffel 4 arbeiten würde. Wir wissen ja, der beste Weg der Macher einer Serie, die man mag, zu erreichen, ist, ihn beleidigend anzupissen. Da antwortet Harmon überraschend damit, dass Adult Swim die vierte Staffel noch nicht mal geordert hätte. Das sorgte natürlich für Aufruhr unter den Fans und tatsächlich steht es derzeit auf der Kippe, ob die vierte Staffel kommt, denn der Sender lässt sie wohl übermäßig viel Zeit. Justin Roiland schrieb auf Twitter, beschwert euch bei Turner Networks. Ich warte genauso auf deren Zusage wie ihr und mache in der Zwischenzeit ein paar coole Spiele. Hatte erst jüngst eine gepimpte Version von Accounting für die PS4 VR rausgebracht. Im Podcast von Kevin Smith erklärte Dan Harmon, der Grund, warum wir nicht weiterarbeiten, ist ganz einfach. Vertragsverhandlungen. Und die sind dieses Mal sehr kompliziert. Harmon hatte ja eigentlich sogar vor, mehr Folgen für die vierte Staffel zu produzieren und vielleicht ist das einer der Hinderungsgründe. Wenn wir an Futurama denken, wäre es ja nicht das erste Mal, dass ein Sender eine geniale und kultisch verehrte Serie durch Verzögerungen auslaufen lässt. Wie es aussieht, können wir wohl mit viel Glück erst Ende 2019 mit neuen Folgen rechnen. Im schlimmsten Fall, wenn sich die Macher und das Studio nicht einigen, könnte uns auch das Ende von Rick und Morty drohen. Wie es auch ausgeht, die Fans sollten sich vielleicht mal etwas zurückhalten, denn eine ganze Menge von ihnen scheint nicht mitbekommen zu haben, dass Ricks Arschlochverhalten nicht als Vorbild gedacht ist. Also bleibt höflich und lasst uns gemeinsam die Daumen drücken für Staffel Nummer 4. Crossover sind beliebt, aber auch immer ein Zeichen dafür, dass eine Serie langsam ihren Höhepunkt überschritten hat und anfängt seltsam zu werden. Die Simpsons haben sich früher noch darüber lustig gemacht und legten dann selbst mit Family Guy eine sehr schlechte Crossover-Episode hin. Und diese Woche wurde jetzt verkündet, dass auch Supernatural eine neue Crossover-Folge plant. Doch während wir bei anderen Serien vielleicht nur gequält aufstöhnen, sieht der Trailer für die Supernatural-Episode tatsächlich sehr geil aus, denn Dean, Sam und Castiel treffen auf niemand anderen, als Scooby-Doo und seine Freunde. Sie werden in einen Fernseher gesaugt und finden sich plötzlich als Animationsfiguren wieder. Und leider wissen sie nicht, dass man sich dort jugendfrei benehmen sollte und fluchen fröhlich drauf los und auch die Monster sehen gruseliger aus, als es die brave Kinderserie normalerweise ihrem Publikum zumutet. Das sieht echt unterhaltsam aus und ist nicht schlecht für eine Show, die ins 14. Jahr geht, das große Veränderungen bringen soll, wie die Macher versprochen haben. Was das mit der Rückkehr von Erzengel Gabriel zu tun hat und ob Scooby-Doo vielleicht öfter mal auftreten wird, das werden wir wohl erst in der nächsten Staffel erfahren und freuen uns jetzt erstmal auf Scooby Natural. Guckt ihr die Serie noch und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Sagt das uns.
0: Sea of Thieves ist eines der am sehlichst erwarteten Games des Jahres und jetzt dürfen die ersten Piraten loslegen. Doch die Reviews sind überraschend durchwachsen, sowohl auf Seiten der Kritiker als auch bei den Spielern. Während die Darstellung und die Welt des Spiels gelobt wird, fehlt vielen die Struktur und das wirklich erstrebenswerte Ziel, für das sich das Spielen lohnt. Das Gameplay sei zu simpel und zu wenig abwechslungsreich wird kritisiert. Man müsste sich quasi eine eigene Story ausdenken, wenn man Langzeitmotivation sucht. Ein Vorwurf, der ähnlich schon bei dem gehypten No Man's Sky zu hören war, das ebenfalls eine riesige Welt aber eher dünne Storys anbot. Lob wurde bei Sea of Thieves allerdings, dass das Spiel neue Wege findet, mit Arschlochspielern umzugehen, denn die muss man nicht zwingend melden, sondern kann sie quasi in einem Ganggericht in einer Abstimmung in den Bau schicken. Wenn sich also ein Spieler eurer Piratentruppe anschließt, der nervt oder euch beleidigt, wird er richtig rollenspielmäßig innerhalb des Spiels bestraft. Ab in den Knast an Bord. Außerdem könnt ihr euer Schiff quasi wegbeamen, wenn euch ein Schiff eines anderen Spielers konstant auf den Sack geht. Ob das im täglichen Spiel tatsächlich so funktioniert, wird sich zeigen. Wichtiger aber ist wohl, ob es Sea of Thieves schafft, seine Spieler auf Dauer zu motivieren. Habt ihr es schon angespielt und wie waren eure ersten Eindrücke? Sagt es uns. DLCs, Lootboxen, ingame käufe Die Gamer-Welt diskutiert mal wieder und ist gespalten bei dem Thema. Während Industrie-Insider das grundsätzliche Prinzip nachträglicher Käufe rechtfertigen und der YouTube-Kanal Extra Credits in seinen Videos sehr anschaulich macht, welche Kosten für die Entwicklung eines modernen AAA-Games entstehen und als Hauptproblem die fehlenden Preiserhöhungen seit über 10 Jahren als Problem nimmt, dass Entwickler dazu zwingt, zusätzliche Einnahmequellen wie Lootbox und DLC zu nutzen, fühlen sich immer mehr Gamer abgezockt. Immer wieder kamen in den letzten Jahren Spiele auf den Markt, die sich anfühlten, als wären essentielle Funktionen rausgelassen worden, um sie den Spielern dann nachträglich als DLC verkaufen zu können. Und neben Battlefront und Battlefield 4 stehen besonders die Sims 4 immer wieder in der Kritik. Diese Woche griff der YouTuber Yong eine Diskussion aus Fanforn auf, die einen ganz neuen Ausdruck dieses Trends kritisiert. Das Spiel erschien ja zunächst in einer sehr buggigen und unvollständigen Version und wurde mit haufenweise DLCs gepimpt. Doch im Vergleich zu den unzähligen DLCs, die es in den früheren Sims-Versionen gab und die jeweils viel neuen Content und Möglichkeiten brachten, fühlt sich das, was man bei Sims 4 bekommt, extrem kleinteilig und zersplittert an. Das Fass zum Überlaufen brachte jetzt wohl ein DLC-Pack für ein DLC-Pack, denn das DLC Cats and Dogs, das Haustiere hinzufügt, enthält nicht alle Tiere, wie das noch bei Sims 3 der Fall war. Möchte man wirklich alle Viecher-Varianten nutzen, muss man zusätzlich zum Cats and Dogs-DLC noch das Mein erstes Haustier-Pack dazu kaufen. Nicht so witzig, wenn man bedenkt, dass das Cats and Dogs-DLC schon mal 30 auf kostet und dann nochmal 10 Euro fällig werden für das DLC zum DLC. Klar, Firmen müssen immer aufwendigere und teurere Game-Produktionen gegenfinanzieren und es ist auch klar, dass 69 Euro für PS4-Games und um die 50 Euro für PC-Games Schmerzgrenzen sind, die die Spieler selten überschreiten. Und niemand beschwert sich über ein Story-DLC, das echt Mehrwert bietet oder neue Shooter-Maps, die den Spielspaß bereichern. Aber seriously, DLCs für DLCs? Ich weiß, Fans sind ja manchmal ungerecht und wollen zu viel umsonst haben, aber in diesem Fall kann ich völlig nachvollziehen, warum sie sauer sind, wenn voll Games erst durch DLC-Häppchen komplettiert werden. Was meint ihr dazu? Da unten. Uhuhu. Der Zug fährt ab für unsere Starts der Woche. Jim Knopf gehört mit fast 25 Millionen zu den teuersten deutschen Filmen aller Zeiten. Und das sieht man auch. Regisseur Dennis Ganzel hat ja schon mit Napola und Die Welle bewiesen, dass er eindrucksvolle Bilder erschaffen kann. Mit der Adaption von Michael Endes Klassiker gelingt ihm eine respektvolle und optisch opulente Umsetzung, die sich deutlich auf die heißgeliebte Kinderserie der Augsburger Puppenkiste bezieht. Aber das Ganze mit modernster Set und Tricktechnik mischt. Die Besetzung ist sympathisch und der Humor liebenswert, ohne herablassend kindisch zu wirken. Trotz kleinerer Pacing-Schwächen und dem Gefühl, dass einiges von der Spannung her etwas mehr hergegeben hätten. Ein sehr sehenswerter und unterhaltsamer Film, der tatsächlich zeigt, dass deutsches Kino auch mal so richtig nach Kino aussehen kann. The Death of Stalin, die schwarze Komödie mit Starbesetzung, unter anderem Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs und Jeffrey Tambor, der es um den Machtkampf hinter den Kulissen geht, der nach dem Tod Stalins entbrannt ist, ist brisant und hat schon lange vor dem offiziellen Deutschlandstart für Furore gesorgt, weil Russland den Film verbieten ließ, da er als anti-russische Propaganda bezeichnet wurde. Kinos, die ihn trotzdem zeigten, wurden verklagt. Besser ging ist im Film allerdings bei der übrigen Kritik, bei der es im Schnitt für ganze 8 Punkte reichte, für The Death of Stalin. Steven Soderbergh ist bekannt dafür, unterschiedlichste Genres zu bespielen. Mit Unsane liefert er einen Psychothriller ab, der damit beworben wird, dass er komplett auf einem iPhone gedreht wurde. Die Story einer Frau, die Opfer eines Stalkers wurde und versehentlich in der Psychiatrie landet, ist optisch gewöhnungsbedürftig und manchmal ein bisschen trashy und landet bei der Kritik im oberen Mittelfeld mit 6,5 Punkten. Den da kennt ihr hoffentlich. Der knuffige Knuddelbär heißt Paddington und dessen Filme waren für mich positive Überraschungen der letzten Jahre, was animierte Tiere angeht. Denn Paddington ist absolut liebenswert, witzig, warmherzig und sympathisch. Zum Heimkinostart von Paddington 2 verlosen wir nicht nur eine Blu-Ray und eine 4K-Blu-Ray des Films, sondern auch die limitierte Pop-Up-Special Edition mit beiden Teilen auf DVD. Und die ist wirklich schön geworden, denn auch im Film spielt ja ein Pop-Up-Buch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den fiesen Hugh Grant zu besiegen. Und das ist nicht das Einzige, was sie zu bieten hat. Denn in der Hülle findet ihr noch eine ganz... Ganze menge mehr zum beispiel hier ähm, aufkleber eine storybuch ein ziemlich großes pennington poster ich packe das jetzt mal nicht aus aber glaubt mir es ist ziemlich groß und noch diese schönen ähm, Bilder, die ihr euch noch irgendwie hinhängen könnt, um euer äh, Zimmer zu Paddingtonifizieren. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, wie geil diese Rolle ist. Also das lohnt sich. Diese äh, Edition ist wirklich sehr geil und enthält Paddington 1 und 2 auf DVD. Und äh, wenn ihr das Ganze gewinnen müsst, dann müsst ihr uns eine Frage beantworten und die schreibt ihr unten in die Kommentare rein. Und ich möchte von euch wissen, was ist euer äh, Lieblingsbrotbelag? Wir wissen ja, Paddington steht auf Orangenmarmelade. Da lässt er alles für liegen. Aber äh, was ist denn das, was ihr am liebsten auf Brot habt? Schreibt mir das unten in die Kommentare rein und vielleicht gehört eine Blu-Ray oder diese wirklich coole Edition schon bald euch. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt aufs Weitergucken, dann empfehle ich euch nochmal unsere Top 5 der Dinge, die wir über Filme lieber nicht gewusst hätten oder einfach unsere Flips-News vom letzten Mal mit der Frage Was lief eigentlich falsch bei den Deadpool 2 Previews? Natürlich wäre keine Sendung komplett ohne die Leute, die euch und natürlich auch uns Flips ermöglichen, die mithelfen, dass wir hier weitermachen können. Neben den Guardians sind das natürlich unsere Flips-Timelords, die uns jeden Monat einen Zehner zukommen lassen, was echt klasse ist. Und diesmal ist auch wieder Zeit für einen ganz lieben Dank an unsere flips Patronus, die uns jeden Monat mit einem Fünfer unterstützen und deswegen einmal im Monat hier präsentiert
1: werden. Danke aber natürlich auch an alle unsere Flips-Padawans. Möchtest du auch ein Flipsi werden und uns helfen, unser Ziel zu erreichen, Flips dauerhaft zu sichern? Dann geh jetzt auf Steady oder Patrick. Und du sicherst
0: mit deiner Hilfe ja nicht nur Flips, sondern du kriegst auch Bonusmaterial und gehörst zu den ersten, die den neuen Flips-Podcast zu
1: hören bekommen, lange vor allen anderen. Du kriegst Live-Links zu unserem Podcast, Aufzeichnungen plus Wallpapers und alle Goodies. Also wert zum Flipsy? Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Euch eine wunderschöne Woche.
0: Bis dahin
1: läuft.